1: Mit einem Seitenhieb auf die scheidende Trump-Administration stellte der 46. US-Präsident Joe Biden vor wenigen Tagen seine wissenschaftlichen Berater vor mit dem Versprechen, dass sie Wissenschaft und Wahrheit aufbieten würden, um die Corona-Pandemie, die Klimakrise und andere Herausforderungen zu bekämpfen. Mit dabei Eric Lander, ein Pionier bei der Kartierung des menschlichen Genoms, hier in einem Video des MIT.
2: Many people said, Well, what do you do with that information anyway?
3: Viele Leute sagten, was wollt ihr überhaupt mit so viel Information? Wer braucht das? Und die Wahrheit war, wir hatten keine Ahnung, wie wir das anstellen
2: sollten.
1: Eric Lander wird nicht nur wissenschaftlicher Chefberater des 46. US-Präsidenten, sondern bekommt auch einen Platz am Kabinettstisch, eine Premiere im Weißen Haus. Wir stellen ihn gleich näher vor. Schauen vorher aber auf die Hürden bei Covid-19-Impfungen in Entwicklungs- und Schwellenländern und zeigen, wie Unterwasserroboter miteinander zusammenarbeiten. Am Mikrofon der Sendung heute Uli Blumenthal. In den vergangenen Wochen ist viel über einen weltweit gerechten Zugang zu den Impfstoffen geschrieben worden. Mehr als 60, je nach Wirksamkeit vielleicht sogar 70 Prozent der Weltbevölkerung gegen Covid zu impfen. Und das meist zweimal ein gewaltiges Unterfangen. Denn die Inhaltsstoffe müssen verteilt und die Menschen damit geimpft werden. Dagmar Röhrlich hat sich nach den Überlegungen zu den Lösungen dafür erkundigt. Nicht für die Industrieländer, in denen das schon schwierig genug werden dürfte, sondern für die Entwicklungsländer und Schwellenländer.
4: Die Herausforderung ist nie dagewesen. Um die Covid-19-Pandemie zu beenden, müssen rund 5,6 Milliarden Menschen zweimal geimpft werden, erklärt Mariangela Simon, stellvertretende Generalsekretärin der WHO.
0: In der globalisierten Wirtschaft bewegen sich die Menschen global. Heute steht kein Land mehr allein und kann so tun, als würden sich die Menschen nicht fortbewegen. Die Krise lässt sich nur durch globale Lösungen beenden, auf die sich die Mitgliedstaaten
4: einigen. Impfstoffe weltweit fair und schnell zu verteilen, das sei ohnehin eine gewaltige Herausforderung, erklärt Andrea Thäler von der Duke University. Und die Entwicklungs- und Schwellenländer hätten zudem noch mit einem weiteren sehr großen Problem zu kämpfen. Wenn man plötzlich eine Massenimpfkampagne
0: durchführen muss, bei der man versucht, jeden zu erreichen, dann haben die meisten dieser Länder außerhalb der Hauptstädte nicht genug Gesundheitspersonal zur Verfügung. Sie haben selbst in Friedenszeiten nicht genügend Mitarbeiter, um den Bedarf zu decken. Dieser Mangel an geschultem Personal wird eine Wirklich große Einschränkungen
4: bedeuten. Der Mangel an geschultem Personal macht alle gespritzten Vakzine problematisch. Erst recht, wenn das auch noch zweimal im richtigen zeitlichen Abstand passieren muss. In den
0: Hauptstädten wird das wahrscheinlich gehen, aber sobald es um ländlichere und abgelegenere Gebiete geht, sieht es anders aus. Ein Großteil der Weltbevölkerung lebt in Gegenden, die zwei bis drei Tage von einer medizinischen Versorgung entfernt sind. Für diese Bevölkerungsgruppen wird es sehr, sehr schwierig sein, eine Massenimpfkampagne durchzuführen.
4: Die Folge? Es werde ein Stadt-Land-Gefälle geben. Außerdem ist die Impfinfrastruktur in vielen Entwicklungsländern darauf abgestimmt, Schwangere und Kinder zu erreichen. Und zu diesen Gesundheitsstationen kämen die für die Covid-19-Impfung wichtigen Zielgruppen eher nicht.
0: Wenn Sie versuchen, eine ältere Bevölkerung zu erreichen, von denen viele gar nicht mehr das Haus verlassen, dann müssen Sie tatsächlich eine Art von Haus-zu-Haus-Impfung durchführen. Das ist wegen des Personalmangels schwierig. Oder Sie richten Impfzentren an Orten ein, die ohnehin bereits Teil des täglichen Lebens vieler älterer sind, etwa an religiösen Zentren. Doch das bedeutet
4: eine ziemliche Umstellung. Außerdem hatten Experten auf einer Konferenz der Afrikanischen Zentren für Krankheitsbekämpfung, (Africa cdc im Dezember die Kosten allein für Lieferung und Verteilung der Vakzine auf mehr als drei Milliarden US-Dollar beziffert. Schätzungsweise. Denn derzeit gäbe es nicht einmal gute Konzepte dafür, die Landbevölkerung zu erreichen.
0: Richten Sie dann in einer Art Äquivalent zu Märkten Impfzentren ein, zu denen die Menschen kommen sollen? Oder müssen Sie in Gebieten, in denen die Menschen zwei oder drei Tagesreisen vom nächsten Gesundheitszentrum entfernt leben, eher Motorräder mit Impfstoffen beladen und das Gesundheitspersonal in die Dörfer schicken? Das dürfte das wahrscheinlichste Szenario sein.
4: Das bedeutet, dass Impfstoffe möglichst einfach zu transportieren und zu handhaben sein müssen. Deshalb hoffen die Forscher, dass bald stabile Vakzine zugelassen werden, die keine oder kaum Kühlung brauchen und möglichst nicht gespritzt werden müssen. Entwicklungen von Impfstoffen, die über Nasensprays oder Puder verabreicht werden, laufen. Sie seien, so Andrea Thäler, eine große Hoffnung für die entlegenen Gebiete dieser Welt. Nicht nur in Afrika.
1: Dagmar Röhrlich über Fragen und Probleme bei der Versorgung der Entwicklungs- und Schwellenländer mit Covid-19-Impfstoffen. In der aktuellen Ausgabe des Magazins Science Robotics sind unserem Autor Piotr Heller zwei Studien aufgefallen. Die eine handelt von einem Schwarm aus Roboterfischen, die sich unter Wasser zusammenrotten, im Kreis schwimmen, auseinanderschießen, eben all das tun, was man so von echten Schwärmen in den Ozeanen kennt. Und die zweite Studie beschreibt drei Unterwasserroboter, die in den Tiefen des Meeres Rätsel der Nahrungskette lösen. Was diese beiden Studien verbindet, nun, beide zeigen was man alles schaffen kann, wenn man Roboter dazu bringt, zusammenzuarbeiten. Jutta Heller hat mit den Ingenieuren gesprochen, die ihrer Forschung für diese komplexe Aufgabe gewidmet haben.
5: Was mich fasziniert, wenn ich die Schwärme anschaue, ist, wie die zusammen funktionieren als eine einzelne Einheit. Wenn du dir eine Fischschule anschaust, die schwimmt da, wie wenn es eine Choreografie gäbe. Eine Choreografie ohne Choreografen. Denn bei den Fischen gibt es keine Anführer oder jemanden, der ihnen von außen sagt, was sie tun sollen. Der Schweizer Florian Berlinger, den dieses Unterwasserballett als Hobbytaucher fasziniert, wollte es als Profi-Ingenieur nachahmen. Er forscht an der Harvard University und hat dort einen Schwarm aus Robotern gebaut. Sie sind Handteller groß, sehen aus wie Fische, leuchten blau, haben Kameras und nehmen sich damit gegenseitig wahr. Mit diesen Funktionen und einfachen Regeln können sie sich etwa im Wasser zusammenrotten. Das funktioniert vom algorithmischen Sinne her ganz einfach. Ein einzelner Roboter berechnet von seiner Perspektive aus, wo der Mittelpunkt aller anderen Roboter ist. Und dann schwimmt er entweder zu diesem Mittelpunkt hin oder der sagt, nein, ich schwimme jetzt von dem Mittelpunkt weg in die andere Richtung und dann verteilen sie sich im Raum. Besonders beeindruckend ist, wenn die Roboter einen Ring bilden. Die komplexe Figur basiert auf einer einfachen Regel, der jeder Roboter folgt. Wenn du einen anderen Fisch vor dir siehst, schwimm nach links, ansonsten nach rechts. Ein Video zeigt, wie zunächst fünf Roboter im Kreis schwimmen. Dann setzt jemand zwei weitere hinzu. Erst kommen alle durcheinander. Nach einiger Zeit sortieren sich die sieben und schwimmen jetzt in einem Kreis mit etwas größerem Durchmesser.
6: Das ist was, was so erstaunlich
5: ist an diesem Verhalten. Das ist eigentlich einfach. Und das geschieht da einfach. Wie ein echter Schwarm ist auch der aus Robotern skalierbar. Er funktioniert mit fünf genauso gut wie mit 500 Fischrobotern. Außerdem robust. Wenn ein Fisch ausfällt, schwimmen die anderen weiter. Die einzelnen Manöver des Schwarms lassen sich zusammensetzen, etwa zu einer Suchaktion. Erst verteilen sich die Fische. Sobald einer das Ziel gefunden hat, informiert er die anderen und sie sammeln sich. Der Einst könnte diese Technik autonome Autos oder Roboter in Warenhäusern oder auf fremden Planeten zusammenarbeiten lassen. Die Details sind in der aktuellen Ausgabe von Science Robotics nachzulesen. In der gleichen Ausgabe gibt es eine weitere interessante Studie. Sie befasst sich mit dem Deep Chlorophyll Maximum, einer Schicht im Ozean, wo etwa 100 Meter unter der Oberfläche nährstoffreiches Wasser aus der Tiefe auf die ersten Sonnenstrahlen trifft. Perfekte Lebensbedingungen für Mikroorganismen. Diese Schicht bewegt sich mit den Verwirbelungen des
3: Ozeans mit. Man muss ihr folgen, um sie zu studieren. Das ist sehr schwer. Wir wollten
5: es mit marinen Robotern
2: tun.
5: Erzählt Yen Vu Jang vom Monterey Bay Aquarium Research Institute. Zehn Jahre dauerte die Entwicklung dieser Roboter. Am Ende entließen die Forscher drei der Maschinen in die Tiefen des Pazifiks vor Hawaii. Der wichtigste Roboter hieß Aku. Er erkennt die Schicht
3: autonom und folgt ihr. Wenn sie aufsteigt, tut er das auch. Wenn sie sich
5: absenkt, geht er mit ihr in die Tiefe. Aku sammelte bei der Mission Daten in der besagten Schicht. Der zweite, genannt OPA, umkreiste ihn in einer Spiralbewegung. So sammelte er Informationen über die Umgebung. Der dritte, Mola, schwamm auf der Oberfläche und informierte die Forscher, die auf einem Schiff saßen, über den Verbleib von Aku. Vier lange Tage vergingen. Es war aufregend,
3: aber wir waren auch besorgt. Wie geht es unseren Robotern? Was macht Akku da unten? Wir wussten ungefähr, wo er war, aber erst nach dem Tauchgang
5: sahen wir in den Daten, dass er alles richtig gemacht hatte. Die Daten zweier solcher Tauchgänge bestätigten erstmals die Hypothese, wonach die chlorophyllreiche Schicht eng von den Ozeanwirbeln abhängt, weil sie die Nährstoffe nach oben transportieren. Es sind wichtige Erkenntnisse über diesen Teil der Marinen-Nahrungskette. In Zukunft sollen yen Vu Zhangs Roboter sich unter Wasser abstimmen. Und vielleicht werden es eines Tages ganze Schwärme sein, die diese Forschung übernehmen. Florian Berlinger würde das sicher freuen. Da müssen wir unbedingt schauen, ob wir zusammenarbeiten können,
1: Unterwasser Choreografie ohne Choreographen wie Forscher unter Wasserrobotern beibringen, zusammenzuarbeiten. Ein Beitrag von Piotr Heller. Deutschlandfunk im Netz. Schulen, Hochschulen und andere
2: Bildungseinrichtungen sind dicht. Gelernt wird deshalb zu Hause.
0: Dabei wollen wir helfen, mit unserem Bildungsportal genau. Die Leute konnten damit sehr korrekt und sehr schnell umgehen.
2: Ob Politik, Naturwissenschaften, Musik, Religion oder Wirtschaft. Ja, es ist erstaunlich, dass die Umsatzsteuer so wenig Gegenstand in den Medien ist.
0: Hier finden sie, was sie wissen sollten. Ein Untersuchungsausschuss ist ein Kontrollinstrument des Deutschen Bundestages. Oder schon immer wissen wollten. Bratreis auf asiatische Art schmeckt eigentlich nur dann Authentisch, wenn er aus dem Wok kommt. Aber warum eigentlich?
2: Genau. Das Bildungsportal auf deutschlandfunk.de/slash Wissen
1: für Zuhause. Mein Leitsatz ist: In den meisten Fällen hilft Hören. Wissenschaftliche Berater hatten im Kabinett von Donald Trump einen schweren Stand. Nicht selten kam es vor, dass sie hinter dem Präsidenten saßen und die Augen verdrehten, während ihr Chef die wissenschaftlichen Fakten auf den Kopf stellte. Im Kabinett Biden wird die Wissenschaft nun einen höheren Stellenwert bekommen. Der oberste Wissenschaftsberater wird im Kabinett Ministerrang erhalten, erstmals in der US-Geschichte. Für dieses Amt ausgewählt hat Joe Biden Eric Lander, Gründer und Direktor des Broad Instituts für Genomforschung, er und sein Institut stehen in der Fachwelt für Spitzenforschung in der Molekulargenetik. Und für Joe Biden ist er einer der brillantesten Typen, die ich kenne. Mein Kollege Michael Lange ist Erik Lander mehrfach begegnet. Michael, welchen Eindruck haben Sie von ihm gewonnen?
6: Ich habe ihn mehrfach bei Vorträgen erlebt. Und da spürt man sofort seine Energie, seine Tatkraft. Also da steht ein Vollblutwissenschaftler auf der Bühne, der weiß, was er sagt und ihm wird ja auch ein großes Ego nachgesagt. Auch das spürt man, wenn man ihm gegenübertritt. Diesem Menschen widerspricht man ungern, das ist durchaus auch ein Mann mit Ellenbogen, vor allen Dingen für seine Gegner, die bezeichnen ihn auch gerne als Bulldozer. Bei öffentlichen Auftritten da ist allerdings oft so ein richtiger Wirbelwind, der tont wirklich vorne auf der Bühne rum und nachher ist seine Kleidung ganz derangiert, dem hängt das Hemd aus der Hose, aber der Schweiß läuft ihm die Stirn herunter. Und gleichzeitig wirkt das so ein bisschen, das fiel mir auf aus der Zeit gefallen. Das liegt vielleicht an seinem Schnauzbart und an seinem Lockenkopf. Das sieht ein bisschen aus wie 80er Jahre.
1: Schauen wir mal auf die wissenschaftliche Reputation und Leistung. Was hat Eric Lender bislang geschaffen und geleistet?
6: Er war einer der großen Köpfe und da hat er auch seine Genialität bewiesen beim Humangenomprojekt. Das war zwischen 1990 und 2003, da wurde ja das menschliche Erbgut erstmals vollständig erfasst. Damals war er noch um die 40 Jahre alt und eigentlich der jüngste im Kreis der großen Köpfe des Genomprojektes. Aber er, seine Stimme wurde schon gehört. Er gilt auch ein bisschen als Mastermind hinter den Kulissen, als großer Organisator hinter Leuten wie Francis Collins. Das war sein Chef oder äh, der Gründer dieses Projektes. Äh, das war James Watson. Und natürlich der große Konkurrent. Der stand ihm immer gegenüber. Das war Craig Venter. Und da diese, diese großen Männer, sage ich mal, mit viel Ego, die haben sich richtig gezofft in der Zeit des Human -Genom Projektes. Und äh, man kann sagen, dass von diesen vier wahrscheinlich... Eric Lander der genialste war und er hat sich dann nachher ja auch richtig selbstständig gemacht, hat sein eigenes Institut gegründet. Und aus diesem Institut ist dann das Broad Institute hervorgegangen und er ist immer noch Direktor dieses Instituts. Und welche Rolle spielt dieses von ihm gegründete Institut in der heutigen Wissenschaft? Also immer noch ein Spitzenplatz. Also man kann sogar sagen, das ist die beste Adresse in der Molekulargenetik. Zwei Spitzenuniversitäten stecken dahinter. Da ist einmal die Harvard-Universität und die Elite-Universität MIT. Und wenn man dort ist, in diesem Institut, dann fühlt man sich richtig wie in einem Forschungstempel. Da geht eine große Treppe hinauf, aus der großen repräsentativen Eingangshalle zu den Laboren. Und die Labore oben, die sehen richtig klein aus. Die Büros sind unglaublich klein. Und alles ist unglaublich verwuselt und wuselt durcheinander. Und da fühlt sich Eric Lander zu Hause und ist gerne mittendrin. Also der schaut schon mal den Doktoranden über die Schulter und sagt, hey, was machst du eigentlich? Ob er wirklich viel in seinem Büro sitzt, das weiß ich nicht. Also er ist lieber mitten in der Forschung drin.
1: Molekularbiologie, das ist Grundlagenforschung. Jetzt kommt ein Grundlagenforscher quasi aus dem Elfenbeinturm- in in die raue Politik. Was meinen Sie, was passiert da?
6: Also er wird jedenfalls nicht untergehen, denn äh, er ist nicht nur dieser Überflieger, dieses Genie, sondern er ist auch ein Mann, ja, der kann auch rau, der kann auch zupacken. Und er selbst sieht sich vor allen Dingen, das ist interessant, als Lehrer. Also auf seinem Twitter-Account bezeichnet er sich als Mathematiker, das hat er ursprünglich studiert. Und als Genetiker, das ist er heute, und als Lehrer. Und er hat in den letzten Jahren noch öfter die Grundvorlesung für die Anfänger gehalten. Das hat er natürlich als oberster Chef eigentlich nicht mehr nötig, aber das scheint ihm Spaß zu machen. Und für die Anfänger, da, da turnt er richtig vorne an der Tafel herum, mit Kreide an der Tafel. Das sieht man heute auf Vorlesungen auch selten, aber bei ihm kommt das gut rüber und da wird seine ganze Energie spürbar. In der Politik hat er nicht so viel Erfahrung, aber 2008 hat sich das geändert. Da wurde er in den Beraterkreis von Präsident Obama berufen und konnte da auch politische Erfahrungen sammeln. Ist da nicht so sehr aufgefallen wie in der Wissenschaft. Aber er hat klar Stellung bezogen, natürlich für mehr Grundlagenforschung und auch für für Klimaschutz und für den Naturschutz. Also er hat doch klar Stellung bezogen, aber er war nicht so laut wie in der Wissenschaft.
1: Was glauben Sie, was kann die Wissenschaft von Ilk Lender wiederum erwarten, wenn er jetzt im Alter von
6: 63 Jahren, da gehen manche schon in die Rente, ganz in die Politik geht? Also wenn man Eric Lander sieht, dann weiß man, der steht nicht kurz vor der Rente. Also vielleicht fällt er irgendwann mal bei einer seiner äh, gewaltigen Vorlesungen um, aber in Rente geht er nicht und äh, er ist einfach ein Vollblutwissenschaftler und er lässt auch Ungenauigkeiten und Fehler nicht durchgehen. Und wenn da vorne ein Präsident steht, zum Beispiel Joe Biden, der ja eher eine ruhige Art hat und Eric Lander sitzt da hinten und merkt, dass sein Präsident, Bullshit redet, dann kann ich mir vorstellen, dass Eric Lender aufsteht und sagt, hey Joe, das ist nicht richtig, was du da sagst. Also der wird die Wissenschaft laut zu Wort kommen lassen. Der wird sich auch zu Wort melden, wenn er nicht gefragt wird. Also das zeichnet... Äh diesen Eric Lander aus. Und ich glaube, für die Wissenschaft hat damit sicherlich einen guten Lautsprecher bekommen, der in Washington auch seine Meinung sagen wird.
1: Und einen der brillantesten Typen, die ich kenne, wie Joe Biden gesagt hat. Mit dem Genetiker Eric Lander erhält, der Wissenschaft, erhält die Wissenschaft erstmals einen Platz im US-Kabinett. Mein Kollege Michael Lange über einen genialen Vollblutwissenschaftler. Die Meldung aus der Wissenschaft heute von und mit Lucian Haas. Ein Resistenzgen kann Weizen
3: vor Blattdürre schützen. Blattdürre hat nichts mit Wassermangel zu tun, sondern ist eine vom Pilz Zymoseptoria tritici hervorgerufene Krankheit des Weizens. Sie wird in der Regel mit Fungiziden bekämpft. Schon vor neun Jahren hatten Forschende aus den Niederlanden in einem wilden Verwandten des Weizens ein Gen gefunden, das den Pflanzen eine natürliche Resistenz gegen die Pilzinfektion verleiht. Jetzt berichtet ein internationales Forschungsteam im Fachmagazin Nature Communications, dass es gelungen ist, dieses Resistenzgen auch in normalen Brotweizen einzukreuzen. Damit wäre es nun möglich, auch kommerzielle Weizensorten weniger anfällig für die Blattdürre zu machen. Das könnte helfen, den Einsatz von Fungiziden im Weizenanbau zu reduzieren. Bestimmte Zellen im Gehirn erfüllen eine unerwartete Doppelfunktion. Es handelt sich um sogenannte Oligodendrozyten. Bisher dachte man, dass dieser Zelltyp im Gehirn nur als eine Art elektrische Isolierung bei der Weiterleitung von Hirnsignalen über die langen Fortsätze von Neuronen dient. Nun hat ein Forscherteam der Universität Bonn herausgefunden, Oligodendrozyten sind auch daran beteiligt, Synapsen mit Energie zu versorgen. Bisher war das nur anderen Zellen, den Astrozyten, zugeschrieben worden. Ein Triebwerkstest der neuen NASA-Mondrakete soll möglicherweise wiederholt werden. Am vergangenen Wochenende hatte die NASA einen Test ihres Mondraketenmotors abbrechen müssen. Mittlerweile ergaben Analysen, dass der Probelauf nicht wegen eines technischen Defekts stoppte, sondern weil die Techniker bestimmte Sicherheitsparameter sehr eng gewählt hatten. Ein Steuercomputer gab deshalb schon nach nur einer der geplanten 8 Minuten Brennzeit der Raketenmotoren automatisch das Kommando zum Not aus. Nun prüft die NASA, ob sie den Test mit etwas weniger strikten Vorgaben wiederholen kann. Ohne einen baldigen, erfolgreichen Triebwerkstest könnte sich der Zeitplan des sogenannten Artemis-Programms deutlich verzögern. Bisher ist darin vorgesehen, dass die USA im Jahr 2024 wieder eine bemannte Mission zum Mond schicken. Die Straße von Messina ist die größte Müllkippe im Meer. Das berichten Forschende der Universität von Barcelona im Fachjournal Environmental Research Letters. Sie werteten weltweite Daten zur Bedeckung des Meeresgrunds mit Plastikmüll aus. Demnach ist in der Straße von Messina, das ist die Meerenge zwischen Süditalien und Sizilien, die höchste Abfalldichte zu finden. In manchen Bereichen liegen bis zu eine Million Objekte pro Quadratkilometer. Eine frühere Infektion mit anderen Coronaviren könnte den Krankheitsverlauf von Covid-19 beeinflussen. SARS-CoV-2 sind nicht die einzigen Coronaviren, mit denen sich Menschen infizieren können. Es gibt Varianten, die schon länger kursieren, die aber in der Regel nur leichte Erkältungssymptome hervorrufen. Forschende aus den USA haben untersucht, inwieweit die Immunreaktion von Menschen, die SARS-CoV-2 ausgesetzt waren, sich unterscheidet von der Immunreaktion bei einer Infektion mit harmloseren Coronaviren. Die Analysen zeigen, manche der jeweils gebildeten Antikörper sind recht ähnlich. Das könnte bedeuten, dass das Immunsystem von Menschen, die schon eine frühere Infektion mit Coronaviren überstanden haben, beim Kampf gegen SARS-CoV-2 auf diese Erfahrung zurückgreifen kann. Chinesische Forscher haben erstmals eine verschlüsselte Quantenkommunikation mittels Drohnen realisiert. Quantennetzwerke, bei denen Informationen mit verschränkten Photonen gesendet werden, gelten als abhörsicher. Allerdings ist der Aufbau solcher Netzwerke aufwendig und die Distanzen sind begrenzt. Typischerweise werden die quantenverschlüsselten Daten dabei über fest installierte Glasfasern gesendet. Forschende der nanjing universität in China haben eine flexiblere Alternative erprobt. Sie übertrugen verschränkte Photonen durch die Luft und setzten dabei kleine, fliegende Drohnen als Relaisstationen ein. Im Experiment konnten sie bereits Distanzen von einem Kilometer zwischen zwei Bodenstationen überbrücken. Drohnen hätten den Vorteil, dass sich damit bei Bedarf schnell und fast überall mobile Netzwerke für eine sichere Quantenkommunikation aufbauen ließen, so die Forscher. Schon in der Kreidezeit besaßen manche Käfer Leuchtorgane. Man kennt das heute von den Glühwürmchen. Diese besitzen hinten am Körper einen Bereich, mit dem sie Lichtsignale aussenden können. Forscher aus China haben, in Bernstein eingeschlossen, ein sehr gut erhaltenes Fossil eines Käfers aus der Kreidezeit gefunden, der auch ein Leuchtorgan
1: aufweist. Sie konnten das Alter auf rund 100 Millionen Jahre datieren. Die Meldung aus der Wissenschaft heute von und mit Lucian Haas und in der Sternzeit. Da blicken wir nochmals auf den neuen US-Präsidenten.
2: Sternzeit, 20. Januar. Mondpräsident Joe Biden. Mit dem heutigen Tag endet nicht nur die Amtszeit der bisherigen US-Regierung. Zugleich verlieren auch Behörden wie die NASA ihre Führung. Der bisherige Chef Jim Bridenstine hat schon wenige Tage nach der Wahl im November angekündigt, unter einem neuen Präsidenten nicht für dieses Amt zur Verfügung zu stehen. Die NASA müsse eine Person führen, die eine enge Beziehung zum Präsidenten hat und der die gesamte Regierung vertraut. Dafür sei er nicht der Richtige. Viele Beobachter hätten sich gewünscht, dass Jim Bridenstine weitermacht denn der bisherige NASA-Chef hat seine Arbeit sehr kompetent und umsichtig erledigt. Wann Joe Biden eine Leiterin oder einen Leiter für die NASA beruft, ist unklar. Üblicherweise steht die Raumfahrt nicht weit oben auf der Liste neuer Regierungen. Der abgewählte Präsident Trump hatte sich über ein halbes Jahr Zeit gelassen, bis er einen neuen NASA-Chef nominiert hat. Die NASA hofft, dass der Regierungswechsel keine abrupte Änderung der Weltraumpolitik mit sich bringt. Wenn das Artemis-Programm wie geplant weiterläuft, könnte Joe Biden mit sehr viel Glück der Präsident sein, der bei der nächsten Landung von Menschen auf dem Mond amtiert. Bisher hatte die US-Regierung das Jahr 2024 dafür vorgegeben. Das allerdings erscheint technisch unmöglich. Doch im Falle einer zweiten Amtszeit könnte Joe Biden schaffen, was bisher nur Richard Nixon gelungen ist. Präsident zu sein, während Menschen zum Mond fliegen und sicher zur Erde zurückkommen.
1: Medizinische Masken werden Pflicht. Wie steht es um die Produktion, die Verfügbarkeit und die Preise? Mit diesen Fragen beschäftigt sich Wirtschaft und Gesellschaft ab 17.05. Ein weiteres Thema, die Homeoffice-Verordnung im Kabinett. Welche Regeln und Sanktionen sind geplant? Und das war Forschung Aktuell. Am Mikrofon der Sendung war heute Uli Blumenthal.